0: Problemet med å være pioner eller grunder er at pionerne ofte blir skutt av janteindianerne.
1: Jeg er jo heldigvis blitt oppdratt som grunder i USA, og da glemmer man veldig fort den jantelånen.
2: Skal vi lykkes i morgen må vi ta gode beslutninger i dag. Derfor har vi invitert noen av landets mest tonangivende mennesker for å snakke om temaer vi vet vil forme livene våre fremover. Dette er i morgen en podcast fra oss i McKinsey i Norge. Jeg heter Kristoffer Toner, og i dag... Det koker på startup-scenen i Norge, i Norden og i Europa. Men selv om Europa står for over en tredel av alle startups i hele verden, kommer mindre enn 15 av de som blir skikkelig store engjørningene herfra. Så hvorfor lager Europa og Norge så mange startups, men har så få som blir store? For å svare på det har vi fått besøk av et drømmepanel her i studio. Petter Stordalen, jeg starter med deg. Du er et kjent navn for de fleste som hotelleier, men også eiendomsutvikler, investor, kunstsamler og også en sterk støttespiller for norske entreprenører. Men du ser du fortsatt på deg selv som gründer?
0: Ja, det gjør delvis. Ja. Um men mest av så uh, tror jag det handler om uh, når man starter opp som gründer eller entreprenør, så handler det veldig mye om mennesker og litt mindre om penger. For det er faktisk mennesker som skaper. Det blir fort mye fokus på penger. Og penger var aldrig mål når jeg startet. Det var en sånn enorm drivkraft og ønske om å være med å gjøre noe. Så fikk jeg en kickstart i min andre runde. Det var at jeg fikk sparken, og da fikk jeg mulighet til å begynne med blanke og fargestifter.
2: Vi har også med oss Marie Mostad. Du hei. er gründer i Inspire Me, og du kom hjem fra USA for å bli gründer i Norge. Er det en beslutning du fortsatt er glad for at du tok?
1: Veldig glad for det. Mm. Ja. Det kom hjem i 2016. Fikk en telefon fra min medgrunde Mats Lyngstad høsten 2015, hvor han sa «Marie har en uh, idé». Og så synes jeg at denne ideen var veldig god, og det var noe jeg trengte i jobben min. Uh, så vi begynte egentlig å bygge på den ideen sammen, mens vi fortsatt var i vår jobb. Og så etter hvert så så vi at uh, dette kan jo faktisk bli noe, men da må vi gå all in, vi må uh, ikke ha to jobber, vi må ha fullt fokus på dette». Og da plutselig satt jeg Norge. Det var ikke planen egentlig jeg hadde tenkt til å bli USA. Ja. Så, men jeg er her nå nesten seks år senere.
2: Mm. Så bra. Nå sitter du här i studio sammen med Petter Stordalen. Og det er en som... To gründere, siden du sier at det er greit at vi bruker den merkelappen også på deg, Petter. Men på lite ulike steder i gründerskapet kanskje. det er det vi skal snakke om i dag. Og før det, så, så hvordan står det egentlig til da, på denne start? opp scenen i Norge og i verden ellers, kollega i McKinsey, Vibeke, Krohn. Du er ganske ny hos oss egentlig, men du har allerede rukket og involverer dig mye i arbeidet vårt med startups. Hva er vi ser ut i verden nå?
3: Nei, det er jo veldig hott å starte noe selv for tiden. Det er jo fantastisk. Vi lever i en tid hvor tilgang til data og datakraft gir muligheter som rett og slett ikke fantes bare for få siden. Og vi som forbrukere har jo endret oss ganske mye og forventet mye, mye mer. Så mulighetsrommet er der, men det vi ser er jo at det er veldig mange selskap som startes, men det er veldig få som blir store. Og det er enda færre da, som blir sånne engjørninger, eller unicorns på nynorsk, eh, som også er verdsatt til en milliard amerikanske dollar.
2: Mm. Okej, okay, så det koker, men det er ikke overalt at man lykkes
3: Nei, og det er jo det som jeg synes er litt interessant, da. for det er ganske store regionale forskjeller. Altså, vi ser jo i USA og Asien så har man på lykkes med å skalere ofte ganske små selskaper til store selskaper, og mange av de tjenestene og forsovet produktene som, som former hverdagen vår mest, er jo egentlig ganske unge selskaper. Facebook, vi har Amazon, vi har Netflix og, og andre. Og faktiskt så ser vi jo at 80 av de 100 største selskapene i USA og Kina er mindre enn 30 år. Og det bildet er litt annerledes i Europa. Faktisk så startes mer enn en tredjedel av selskaper i Europa, men bare 15 prosent blir såkalt liksom engjørninger. Men intressant nok, så startes det mange færre selskaper i Kina, men de skal lere raskere, og de blir virkelig store.
2: Ok, og sånn er det i Europa, sånn er det også egentlig i Norden, overordnet med ett unntak.
3: Svædje. Søte av bror. Vet du hva? Jeg må si hatten av til Sverige på, på veldig mange områder, men det at man har bygget opp et miljö og kultur eh, hvor man har rett og slett utviklet ledende tekstselskaper som Spotify, Klarna, Skype och flere det er veldig, veldig imponerende. Eh, Sverige mm. og kanske Stockholm har den tetteste koncentrationen av de aller største altså engjørningene eh, utover Silicon Valley.
2: Mm. Petter, du är. jo i Norge og i Sverige, som en del av Nordens satsingen din, hva er forskjellen på Norge og Sverige?
0: for det første er det bare for å forsterke som vi sagt der sånn, Når du ser på den globale innovasjonsindeksen i 2020, så var Sverige nummer 2 etter Sveits i verden og ikke langt ned på lista mm. kom Danmark og Finland, og beklageligvis så ligger Norge langt ned på lista, og er under 50 på indeksen. Med andre ord, godt etter våre nordiske naboer. Det bør vi ikke være fornøyde med. Og hva forklarer uh, i, den indeksen? Indeksen sier bare om, om hvor, hvor høy skår de har på, hvor det er så forholdene rette, for mm. dig som gründer og entreprenør. Så det er basically en, uh, hvor enkelt det er det å starte opp, hvor enkelt det er det å vokse, hvor og når da, eh, Sverige, og spesielt Stockholm, mennes, så ser man der et enormt trøkk. Og jeg opplever at det er litt andre holdninger. Problemet med å være pioner eller grunner, er at pionerne ofte blir skutt av eh, janteindianerne. Hmm. Um, og jantehoven er nok veldig til stede i Norge. Vi heier litt på de som lykkes når vi ser at de lykkes. Og så stigmatiserer vi litt de som ikke lykkes i motsetning til rekkehandlerne, det ble du kom fra USA, eller har vært lenge i USA, der er, sånn, er nesten regel at du har gått kunk en eller to ganger før du lykkes. Og, er, og jeg savner litt det at det må være lov til å gjøre feil, det må være lov til å prøve igjen, og mest av alt, vi må heie på hverandre. Tenk hvor mye Norge har gått for det er noen fikk en eller annet å gi opp, for det er de sier du får aldrig til, det går ikke. Vi må snu hele greiene, og det tror jeg byner i skolen, at vi må snu det, vi må, vi må bli stolte av de startupene, stolte av de som får til noe. Vi må hylle de som vokser, og vi må være enda mer stolte når de blir
1: store.
2: Janteloven. Marie, opplever du den på kroppen?
1: Her kan er kanskje en dårlig person å spørre, for at jeg har heldigvis blitt oppdratt som gründer i USA, og da glemmer man veldig fort den janteloven, og den valgte jeg å heller ikke å ta med meg tilbake til Norge. Men vi har nok definitivt en helt annen kultur her i Norge, og, og du nevnte liksom hvor hott det er å starte et selskap. Der synes jeg det hadde vært kjempegøy å egentlig være gründer eller jobbe i startups da, fra 2013 og fram til i dag, det har vært en enorm utvikling hvor jeg startet da med å flytte til Boston i 2013, ble sett på som litt rar, og så kom jeg hjem tre år senere, og så plutselig er det inkubatorer og akseratorer og DN-gründer og skifter og det ene og det andre. Så det var plutselig et som ikke var der før jeg flyttet. Og så ser vi også nå, som en starter som har rekruttert noen folk siden i 2016, at det er kult å jobbe i en startup, det var det ikke tidligere, det var litt for de som mm. ikke visste helt hva de ville gjøre og ville ta en råsjans på et selskap som virket litt artig, men nå er det virkelig sånn attraktivt å jobbe i startups. Jeg
0: elsker det som vi sagt
1: her at det skjer mye og det skjedd
0: et skift, men likevel så ligger Norge litt etter, og det, det må vi liksom, vi må få opp speeden.
2: Bare, bare så vi alle forstår eh, det før vi går videre, inspire me. Bare helt kort, hva er det dere forsøker å bygge?
1: Vi bygger teknologi for det som mange nå som influence marketing. Eh, hvor vi for mange, mange år siden så det at eh, disse profilene i sosiale medier, de kommer til å bli en viktig kanal, eh, spesielt for nå yngre segmenter. Eh, men vi synes at måten man jobbet med disse profilene på var väldigt manuellt og lite gunstig. Så vi så at her kan vi bygge en teknologiplattform som kan hjelpe kommersielle aktører å opprette samarbeid med med disse profilene og gjennomføre dem på en god måte.
2: Mm. Og hva er det som eller vi snakker jo ofte om at det er kanske tre faser, en tidlig fase, en vekstfase og så en voksenfase. Hvor vill du se si at dere nå er på den reisen?
1: Nei, vi, jeg vil kalle oss et vekstselskap, og det har litt å gjøre med at vi er ikke lenger i en fase hvor vi forsøker å finne en businessmodell, prøve, feile, knekke koder. Vi har funnet en oppskrift som fungerer, og nå handler det om å multiplicere den så mange ganger som mulig, så vi... Vi driver nå ansetter og utvider til andre land og så videre, og det, det er det jeg føler ligger i mm. uttrykket vekstselskap.
0: Jeg, jeg synes influensere er faktisk et ganske godt eksempel på nettopp det vi snakket om tidligere. Se hvordan vi snakket om influensere i begynnelsen. Jeg skrev om dette i min første bok, og sa «Vi glemmer å tenke på at mange av disse som vi snakker litt nedlatende om, hvis vi er ærlige», de har vært med å ryste et mediehus, mm. mediekonsern, i hele verden. Og se nå, altså mange av de influenserne, de har en inntekt som er altså selv en McKinsey-konsulentverdig. Mm. Mm. Um, og det er interessant. Og nå, når det kommer selskaper igjen som da legger forhold til rette for at de skal kapitalisere enda mer på den ideen eller den kunnskapen de har. Men det er litt sånn, jeg har merket at i Norge så ble det litt sånn uglesett å være influenser eller eller vad det nå er, alle de greiene her, sånn. Men jeg synes det er spennende det som skjer, og da får alle de der knoppskytingene som dere ett eksempel på, som tar disse et, et steg videre. Og så tror jeg det en ting som er viktig, og det er vi trenger å forstå at ingenting trenger å være 100%. 80% er bra nok, da må vi bare, vi må få det ut, vi må begynne, for det er der du lærer, det er der du kan korrigere kursen litt. Og så er det jo et paradoks at veldig mange av de selskapene som starter i Norge etter hvert får utlandske eier, de som er virkelig bra. Og så er det veldig lett at da forsvinner både miljøet og teknologien ut av landet. Og det er sånn, Sverige hadde jo ikke oljen, det hadde vi. Mm. Men vi har en enorm kompetanse i olje og gass og fisk og masse områder som vi sannsynlig kan bruke då å et enormt miljø når vi nå etter hvert må fase ut
2: oljen. Men, men akkurat på det... Tror dere at den tryggheten vi har hatt i Norge med et veldig stabilt arbeidsliv, lav arbeidsledighet, Peter, du, du sa jo at du fikk sparken, og det, det var en av de tingene som virkelig tente en flamme hos deg, at vi har det så trygt i Norge, er det en grunn til at vi har mange startups, ja, men det er ikke så mange som virkelig kanskje trykker på? Jeg vet ikke, nå, det er min ord. Hva tenker du, Marie?
1: Jeg pleier si at Norge er egentlig verdens enkleste land å starte selskap i. Vi har en velferdsstat som tar deg imot med silkehansker hvis du feiler, det jeg så i USA var folk som sa opp jobben sin og puttet alle eggene i en kurv og gikk all in i en startup, og hvis den misslykkes, så sto du de der, kunne ikke betale husleier. I verste fall så sov du plutselig på sofaen til en kamerat eller sto på gata med tingene dine i en koffert. I Norge så, så skjer ikke det, ikke sant? Sånn at, vad er det egentlig man risikerer med å prøve hvis man har en god idé? Men så er det sånn at alle fordeler har ofte en ulem på, og jeg tror at den, det sikkerhetsnettet da, har kanske gjort oss eh att kissa låta med att vi inte är så sultna som man är andre städer och det det att liksom være sulten och føle liksom på den där sense of urgency det är ju enormt viktig som grunder för att du ska lyckas.
2: Vad vad tänker du Peter vi vill väl heller inte ha det som sånn man har att man kan ändå på soffan eller är det det som trengs?
0: Jag tror inte vi verken skall ha det eller bör ha det och jag mener helt oppriktig at vi har verdens beste land i de nordiske landene og hele den infrastrukturen vi har, det byråkratiet vi har, allt det er fantastisk det betyr forhold til rette for at vi burde hatt en enda større antal grunner det bør være lettere, for vi har nettopp de eh, tingene å falle tilbake på eh, så jeg tror eh, det er ingenting i modellen, velferdsstaten alt, det elsker jeg. Jeg vil bare at vi skal liksom heie mer på de som tør og sånt nå, og heie på de som feiler og sier prøv igjen, neste gang får du det til. Det er litt det, og så vil jeg at vi skal få et større norsk miljø for å investere, for jeg ser, jeg har jo selv sittet med utenlandske investorer, og det er klart mange av de selskapene vi har inne i burde hatt mye større grad av norsk eierskap.
2: Ja, for du liker ikke den trenden med at de som faktisk blir enhjøringer i Norge nå. nå, har vi hatt en ganske lenge, vi har fått et par til i det siste, blant annet ODA, Cognite i olje- og gasssektoren, og den førstnemte har jo da blitt det ved å få utenlandske eiere. Er det en dårlig trend?
0: Et, jeg vil ha et både og, det er ikke noen mm. dårlig trend, men jeg skal ta et eksempel, vi gikk inn i Tibber på noe som et Strawberry Million i 2016. Ja et strømleverandørselskap som bas på at du får strømmen så billig over hvor kan få den og så kutter ikke vi noe du betaler avgift for det det er en strømstyringsapp hvis du ser på eierstrukturen der i dag så er den foruten grunnerne veldig mye preget av internasjonale eier forstår ambisjonen bak der at det er de som har med å ut i verden men vi har jo sterke miljøer i Norge som i større grad burde kanskje eh, sett på det og olje og gass, nå gjør vi mye på havvind, vi gjør mye på uh, ny fornybar energi, enormt mye på fisk. Men jeg vil bare at vi skal ha større bredde. Så derfor synes jeg liksom, det burde jo vært like naturlig for oss å, at Oslo kunne vært et, en litt mindre variant av Stockholm. Uh, altså vi, har, vi, har, vi har de samme forutsetningene, mm. om ikke bedre.
2: Men, men forskjellen er kulturen vår.
0: Jag har ikke svaret, vet ikke. Det burde McKinsey hatt. Dere som blir betalt millioner av kroner for å finne disse svarene, så spørsmålet går vel til McKinsey.
2: Vi tar det direkt i direkte, Vibeke. Vibeke har nå svaret. Er, nettopp, er det en oppskrift?
3: Hadde ikke det vært deilig? McKinsey nok bare kunne printet ut og sendt over til Petter. Her skjønner du, her, her er det, det er sånn vi gjør det. Nei, altså svaret er jo selvfølgelig dessverre nei. Det finnes nok ingen oppskrift. Men jeg synes, Petter, er inne om to veldig, veldig viktige punkter. Og det, det første er at det koster trygtelig mye penger mm. å bygge selskaper. Ik bare denne første fasen, hvor det faktisk er tilgang til en god del kapital, både gjennom engle og i gode, gode mm. ordninger. Innovasjon Norge. Så. Ja, Innovasjon Norge, og, men, men det koster skikkelig mye, og en av de tingene vi har sett på, og vi har nettopp publisert en rapport av nettopp om dette, hvor vi har studert de tusen mest vellykkede europeiske startøpene, og det vi ser er at det koster mellom 100 og 200 millioner euro for å faktisk komme til en verdensettelse på cirka 1 milliard euro, eller USD, da, som er på en måte en en gjørning. Så altså masse, masse penger. Men, men så er det den andre som jeg synes, Petter, liksom egentlig er innom som kanske er enda viktigere, er jo at det å bygge noe selv, liksom det krever et det fokus en dedikation en prioritering av den reaprioritering och det är liksom orka och stå i det när det liksom är upp alla vägar det er ju det det handlar om och där tror jag liksom, altså det hjälper nästan lite att vara i sån där vill och gal alltså och varförallt förbanna stad att detta skall gå och där liksom jag hörte Otto grunder annars Torheim på ett tillfälligt samtal sa att du liksom, hvis du ska lyckas så måste du tro på den ene som säger att detta är möjligt och inte de 99 andre som säger att det är kemöjligt vet du detta blir bara dumt då ja 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 det har gott du försökte men det var nu måste du finna ett ordentligt jobb och det är ju liksom det är lite kultur men det är lite liksom måste den där och snu det då och jag upplever att mycket har skett de sista åren som Maria och Martin har kommit hem till ett ekosystem kommit i mycket större grad hem till i alla fall en tidlig faser där det finnes... Eh, det finnes inkubatorer, det finnes akseloratorer, det finnes noen metoder, og det finnes en slags know-how. Men det tror vi må bygge litt selvtillit på det. Mm. Og det er der
1: jeg synes Sverige har blitt veldig gode.
2: Og hvor mange ganger har du snakket med mennesker som sier mari detta har jeg ikke noe tro på». Å,
1: oh, veldig mange. Ja, vi samler det i vi har mats, og så bruker vi det som uh, motivasjon uh, til å uh, liksom uh, det er de folka der vi skal uh, uh, tenke på den dagen vi brukes ja, 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 ja. så det er uh, en, en energipille vi tar uh, hver morgen jeg bare tenkte jeg skulle legge til, vi snakker mye om sånn, Sverige kan vi ikke bli som sånn Sverige og sånn, og jeg, min spådom er jo at vi kommer til å bli som sånn Sverige, men vårt økosystem for startups er mye yngre enn det vi har i Sverige. Og i Sverige, ikke sant, så har du, sånn, Spotify treks frem og mange andre selskaper, og det som også har skjedd der er jo at disse menneskene som var med der tidlig, de kommer tilbake i neste bølge, investerer penger, kommer tilbake med kunskap om hvordan man skal vokse et selskap, og vi er liksom, fortsatt nesten litt på bølge 1. Begynner, mm. Den forrige runden vi hentet nå, da fikk vi med gründer i både Kahoot og i Oda, og det er kjempeviktig for oss, fordi de kommer jo også med kunskap om, om hvordan vi nå skal lykse i den fasen vi er i. Mm. Så, så jeg er ikke så bekymret for at vi må på en måte gjøre veldig mye i dag for å bli som Sverige, vi må bare la gå lite mer tid.
2: Men det er en ting jeg lurer på. Når vi snakker om Norge i andre sammenhenger, også utenfor grunder tematikken, så er det jo alltid sånn at vi er jo et lite land. Og selv om vi sammenligner oss med Sverige, så er jo de tross alt en del millioner flere mennesker. Ja. Har det noe å si, Peter? Er Norge litt for lite for å bli store? Du, du måtte jo bli nordisk, eller måtte spørsmålstegn.
0: Ja, men da, den der innovasjonsindeksen da, som vi snakket om i begynnelsen her, sånn, viser jo at et av de aller minste landene, Schweiz er vel ikke stort flere enn oss, de er vel fem millioner mennesker, mm. Sverige er ti, men jeg tror, liksom, jeg tror enda mer, jeg tror ikke størrelse betyr noe, egentlig. Så... Jeg tror det er mer det vi snakker om her. Legge forhold til rette. Få de rette instrumentene på plass. Og jeg håper jo at Maria har rett, at vi ligger bare litt etter. For jeg har sett at det er en enorm, og du har veldig rett det du sier, Maria, med at de som lykkes, de sitter jo ikke på de pengene. De reinvesterer pengene. De tar med seg kunnskapen. De putter in Der er jo veldig mange av de store svenske selskapene gode eksempler. Og... La ærlig, vi sitter i verdens rikeste land. Altså, mm. vi har vel snart 12 000 milliarder bare i oljefondet. Det er klart, hvis noen skulle legge fond til rette for en enorm sånn boost på innovasjonssiden, så ville det vært Norge. Og så har vi en enorm kompetanse i de som uh, var med å utvikle uh, olje -eventyret. Så jeg tror den kompetansen kan vi ha gledet av, pengene kan vi ha av, for da har vi veldig mye av viktigste tingene, så vi har allt som skal till for å lykkes. Vi må bare sette de her legoklossene opp for andre riktig.
2: Mm. Og, og, da lurer jeg på, Petter, fra din erfaring fra da hotellene var på, på tegnebrettet frem til nå. Hvis du skulle gitt råd til unge gründer i dag basert på din egen historie, Vad ville du trukket fram da?
0: Mest av så handler det veldig mye om det der å ikke gi opp og ta imot ideer, korrigere kursen, og tørre å lansere noe som ikke er perfekt, og korrigere underveis og gå videre. Influensene begynte ganske enkelt og uproft. Nå er det egne selskaper som bygger en forretningsidé på å hjelpe de igjen, og det, sånn, det er litt veien å gå. Det er, det er ikke nødvendig at ting er perfekt. Og da skal vi huske på det siste, jeg vil ikke at vi ser på Norge som et marked. Jeg vil at vi ser på Norden, for da er det plutselig 25 millioner mennesker. Den sterkeste økonomiske enheten i verden liksom. Vi er vi er vi er drittflinke, topper alle indekser som McKinsey lager. Til og med finner de lykkeligste menneskene i verden, hvem har tro det? Vi de er lykkeligst i verden, vi er lykkeligst. Vi har mest penger. vi har, vi har fantastisk utdanningssystem, altså vi har jo alt. I forhold til USA
2: så har vi virkelig alt. Mm, så, så man må rett og slett bli global fra første stund, Marie?
1: Nydisk. Ja, er, jeg er veldig opptatt av at sant, alle fordeler har en ulempe å omvendte, og, omvendt, og, og sant, du peker på at vi er et lite marked, men fordelen her er jo helt klart at som grunner i Norge så, så tenker man ikke utelukkende på Norges marked. Man tenker kanske på Norden, eller Europa, eller verden fra dagen, og om man bygger for det i, i USA, så... For å sette litt på spissen, så vet de knappt, at man bruker en annen valuta i, i Europa en, en dollar, så sånn at de har mye mindre kunskap om, om verden og landet rundt, og det er vi veldig gode på i Norge.
2: Okej, okay, så hvis jeg nå skal utfordre på det ultimate spørsmålet her. Vi har en situasjon i Norge i dag. Bare i fjor så godkjente Innovasjon Norge 1600 nye startups gjennom sin støtteordning. Så det blomstrer på startup-nivået. Og så ønsker vi jo at enda flere skal komme seg gjennom vekstfasen. Og Marie, hva er den ene beslutningen du føler at mangler for at forholdene skal ligge enda bedre til rette for det?
1: Nei, jeg er lite enig med Petra at vi har egentlig alle ingrediensene på kjøkkenbenken, og så må vi bare begynne å blande de sammen, egentlig, og... Og, og, og volymet her er jo en veldig bra ting, ikke sant? For det, det betyr at mange starter, lærer noe, kanskje gir opp, tenker, ah, men det var immer kult, så finner en annen startup som de synes har drivt med noe bra, så, og så blir de med der, så tar de med seg kunnskapene fra da de startet et, et selskap. Um, og det er ikke meningen at alle de uh, selskapene som Innovasjon Norge gir oppstartsmidler til skal lykkes. Uh, men det er en investering i også, ikke sant, uh, volym av, av kunskap og erfaring som, som kommer de som til slut seiler opp som vinnere ja. til gode.
2: Så ballen er i egne hender egentlig, det det du sier. Ja. Eh, og og Petter, hva, hva tenker du, er det en ting som burde bli gjort i Norge for å gjennomføre enda flere skalerte bedrifter?
0: Ja, jeg får skjømme litt hjemme med noe som er litt kontroversielt her da, gjør at jeg bare kan ta en ting. Ja så tar utgangspunkt i litt det Maria sier og litt jeg sa om at vi har 12 000 milliarder i et oljefond klart var hadde fått litt fart i innovasjonen i Norge og sagt at nå flytter vi 10% av oljefondet til å være med og bygge det som skal ta over etter oljen om noen ti år fases ut. Hmm. Da hadde jo innovasjonen Norge, som har noen milliarder i dag, fått hundre og noe milliarder, og da tror jeg vi hadde opplevd en helt annen kapitaltilførsel. Og så er det sånn, det er mange som feiler, hmm. men de som lykkes, de blir plutselig vart milliarder og da kan staten da gå ut av det. De skal være med i fase 1 og 2 og 3, og når de ser at her er det andre, så mitt forslag er, bruk noe av det som nå investeres på alle verdens børser til investere i Norges fremtid.
2: Begge to, tusen takk for at dere ville være med i podcasten vår. Vibeke, når vi nå oppsummerer det vi har hørt i dag, får du tron på norsk næringsliv og fremtiden?
3: Ja, det har jeg, og jeg har tro på at det er veldig mye godt, og det har vi jo også hørt i den eksisterende ordningen vi har, og de eksisterende ordningene, men jeg er opptatt som, som Petter av hva vi skal leve etter olje, rett og slett. Og, og der tror jeg vi sammen kan, kan gjøre en stor forskjell ved å liksom, rett og slett fokusere midler. Og så er det en ting til, som jeg tror vi liksom har snakket med om i dag, som handler om at vi skal ha litt selvtillit, da. Dette skal vi få til.
2: Mm. Så det er den ene tingen som er din anbefaling?
3: Tro på selv, rett og slett. Vi er på vei.
2: Alright. Tusen takk til deg også, Vibeke. Det var det for denne gangen. Vi høres neste gang. Ha det så lenge.